0: Hallo und herzlich Willkommen zu Klima im Kopf, dem Podcast der Psychologists for Future, in dem wir alle zwei Wochen einen psychologischen Blick auf die Klimakrise werfen. Ich bin Celine, ich bin Masterstudentin Psychologie und Psychotherapie und ich habe heute den Tobi dabei, auch Masterstudent und wir haben zusammen über soziale Dilemmata gesprochen und der Tobi hat uns da was ganz Spannendes mitgebracht. Hi, Tobi.
1: Hi, Celine.
0: <lacht> ähm, ja, Tobi, richtig cool, dass du dabei bist. Heute wollen wir ja über Dilemmata sprechen, vor allem über soziale Dilemmata. Und also ich habe in der Vorbereitung über Dilemmata mal so ein bisschen drüber nachgedacht und fand es irgendwie gar nicht so leicht. Dabei haben wir uns ja alle irgendwie schon mal in solchen Situationen befunden, oder? Soll ich zur Geburtstagsfeier meiner Oma oder zur Party meiner Freundin oder meines Freundes gehen? Soll ich mir jetzt die leckere Schoki kaufen, obwohl ich immer Bauchschmerzen davon bekomme? Kennen wir. <lacht> Aber mal einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich genau ein Dilemma? Ein Dilemma, auch eine Zwickmühle, bezeichnet eine Situation, die zwei Möglichkeiten der Entscheidung bietet, die beide zu einem unerwünschten Resultat führen. Es wird durch seine Auswegslosigkeit als Paradox empfunden. Auch der Zwang zu einer Auswahl zwischen zwei positiven Möglichkeiten kann... Also ein Dilemma sein. Genau, So viel also zu Dilemma. Heute geht es aber ja gar nicht um so Dilemma im Allgemeinen, sondern um das soziale Dilemma. Einer bestimmten Form von Dilemmata. Tobi, du ja, hast dich ja schon ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, erzähl uns doch mal, was macht ein soziales Dilemma aus?
1: Ja, wie bei den beiden Beispielen, die du genannt hast, Celine ist es bei klassischen Dilemmata-Situationen ja so, dass man zwei Handlungsoptionen hat oder auch mehr und sich nicht entscheiden kann, was man davon macht, weil beides irgendwie was Gutes oder was Schlechtes eben hat. Und das hält sich so ein bisschen die Waage.
0: Mhm.
1: Soziale Dilemmata haben dabei zwei zusätzliche Charakteristika. Einmal besteht in solchen Situationen Interdependenz zwischen den beteiligten Personen. Das heißt, die Ergebnisse der verschiedenen Beteiligten sind abhängig voneinander. Und zweitens besteht ein Konflikt zwischen meinem individuellen Interesse und dem Interesse der Allgemeinheit. Mhm. Ein typisches soziales Dilemma ist die Tragedy of the Commons, die Tragödie des Allgemeinguts. Dabei geht es um eine Situation, in der mehrere HirtInnen ihre Schafe auf einer gemeinsamen Weide hüten. Jede der Hirten ist sich bewusst, dass es für ihn von Vorteil ist, seine Herde zu vergrößern, denn jedes seiner Tiere stellt einen potenziellen Gewinn für ihn dar, nämlich mehr Wolle. Die Kosten für die Beweidung, also der Schaden, der auf der Wiese entsteht, durch die vielen Tiere, wird aber von allen Hirten geteilt. Die liegen also nicht nur bei dem einzelnen Hirten. Als Reaktion auf diesen Anreiz beschließt jeder Hirte rational, seine Herde zu vergrößern. Und in dem Ausmaß, wie das geschieht, verschlechtert sich die Qualität der Weide also des Allgemeinguts, weil immer mehr Schafe auf der Weide grasen. Die Weide wird damit immer mehr belastet. Da es für keinen der einzelnen Hirten von Vorteil ist, die Größe seiner Herde einseitig zu reduzieren, kommt es schließlich zur Überlastung und Zerstörung der Weide, damit zu einem tragischen Ende. Schließlich haben alle Hirten keine gescheite Weide mehr, auf der sie ihre Herde grasen lassen können. Die Tragödie des Allgemeinguts findet sich auch in anderen Kontexten wieder. Zum Beispiel in der Fischerei. FischerInnen haben den Anreiz, so viele Fische zu fangen wie möglich, um möglichst viele Profit zu machen. Wenn ich weniger Fische fange, fängt die Konkurrenz möglicherweise die Fische, die ich im Wasser gelassen habe. Wenn sich also alle dann so verhalten, so wie es leider auch aktuell zum Großteil der Fall ist, dann haben wir eben Probleme mit Überfischung und schlussendlich sind alle schlechter dran und es gibt keine Fische mehr im Wasser. Diese Form des sozialen Dilemmas nennt man soziale Falle, denn es gibt eine große Versuchung einen großen Anreiz zu handeln und in dem Fall der Fische etwas zu nehmen. Im Gegensatz dazu gibt es noch soziale Zäune, das sind Dilemmata, in denen es die Versuchung gibt nichts zu machen. Im Deutschen sagt man auch Trittbrettfahren. Es geht hier um all die sozialen Dilemmasituationen, in denen eine Handlung jetzt akut für mich mit Kosten verbunden ist, zum Beispiel Sei es Zeit oder Geld. Doch wenn niemand diesen Aufwand auf sich nimmt, ist die Gemeinschaft schlechter dran als zuvor. Viele Gruppenprojekte beinhalten soziale Zäune. Denn ich könnte darauf hoffen, dass mein Team sich engagiert und mich selbst zurücklehnen. Doch wenn alle sich so verhalten, dann fällt das Gruppenprojekt ins Wasser. So kann auch die Klimakrise als ein riesiges Gruppenprojekt der Menschheit gesehen werden. Menschen können sich beteiligen, Zeit und Geld investieren, um zum Beispiel Betriebsprozesse nachhaltiger zu gestalten oder neue Technologien zu entwickeln. Das wäre eine Form von kooperativen Verhalten im Kontext der Klimakrise. Menschen, Unternehmen und Staaten können aber auch Trittbrett fahren und hoffen, dass sich andere dem Projekt annehmen, aber sich selbst erstmal auf den bisherigen Prozessen und Strukturen ausruhen und keine Zeit und kein Geld in Veränderung investieren.
0: Mhm. Ja, voll, okay, verstehe ich. Also wenn wir auf die Klimakrise schauen, dann ja, kommen ja schon auch viele soziale Dilemmata auf. Ja, das ganze Mobilitätsthema, ne? Fliegen ähm, statt Busfahren oder dass vegane Produkte ähm, teurer sind als ähm, tierische Produkte. Irgendwie so der Aufwand von Mülltrennung oder was weiß ich. Jetzt sind wir beide ja irgendwie, ähm, ja, kommen, kommen aus dem Bereich der Psychologie und da stellen wir immer viele Fragen und jetzt denke ich mir auch gerade, dass ich mich da jetzt frage, warum und wie entscheiden wir uns denn ähm, in sozialen Dilemmata? Also wie ist das, warum kooperieren wir manchmal und tun was für die Gemeinschaft und warum ja, handeln wir in anderen Situationen egoistisch?
1: Ein Modell, das den Entscheidungsprozess in Bezug auf soziale Dilemmata erklären kann, ist die Interdependence Theory. Und mit der versuche ich jetzt auch mal deine Frage zu beantworten. Mhm. Also die Interdependence Theory geht davon aus, dass unser Verhalten in Situationen, die von wechselseitiger Abhängigkeit geprägt sind, also solchen Situationen wie soziale Dilemmata es sind, durch drei Komponenten bestimmt werden. Da diese drei Komponenten sind einmal objektive Gegebenheiten der Situation, das ist unsere Wahrnehmung der Situation und ähm, die Interaktion mit den anderen Involvierten. Und an diesen drei Komponenten kann man dann wiederum ansetzen, um ja, ko kooperatives Verhalten zu fördern oder aber natürlich auch egoistisches Verhalten zu fördern. Und wir können uns das jetzt vielleicht mal schrittweise anschauen. Ähm, also schauen wir erstmal auf die objektiven Gegebenheiten einer sozialen dilemmata situation um, und dabei geht es um alle Charakteristika einer Situation, die relativ objektiv betrachtbar sind. Also, was für Handlungsoptionen habe ich überhaupt? Ne? Habe ich überhaupt eine Handlungsoption? Wenn ich keine Handlungsoption habe, ist natürlich relativ klar, was für Verhalten am Ende eine Person überhaupt zeigen kann. Um, was für Kosten mhm. und was für Aufwand ist jeweils dann verbunden mit verschiedenen Optionen, ne? wenn ich verschiedene Handlungsoptionen habe. Oder was für Belohnungen oder Bestrafungen könnten auch folgen, wenn ich mich auf bestimmte Art und Weise verhalte. Und schauen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel, Beispiel Coffee-to-go an. Also ich stehe im Café und möchte einen Kaffee kaufen und möchte den mitnehmen. Und da kann es natürlich jetzt sein, dass dieser To-go-Becher extra kostet. Ne, irgendwie Leihgebühr etc., das es potenziell erstmal unattraktiver macht, für mich natürlich vielleicht diesen Becher mitzunehmen. Vielleicht habe ich auch gerade weniger Geld dabei. Und ähnliches Thema wäre da auch äh, Haferdrink. Ne? Kostet Haferdrink mehr? Also kostet die vegane Option mehr als jetzt die vegetarische, die Kuhmilch? Ne? Oder kostet sie sogar weniger? Ne, das, da gibt es ja verschiedenste Modelle, die es in verschiedensten Cafés gibt und dementsprechend entscheiden sich natürlich auch Menschen sehr unterschiedlich aber mhm. ist äh, denke ich auch relativ offensichtlich dass alleine das, äh, diese objektivierbaren beobachten Be Beobachtungen ähm, da gar nicht unbedingt immer ausschlaggebend sind. Es ist ja nicht so, dass nur weil jetzt ein Laden irgendwie 50 Cent Aufpreis für, einen, für eine Kuhmilch eben verlangt oder weil ein anderer Laden sagt, hey, äh, bei uns kriegst du äh, 10 oder 20 Cent Rabatt auf deinen Kaffee, wenn du einen wiederverwendbaren Kaffeebecher benutzt. Das heißt ja nicht, dass die Leute sich auch jedes Mal für diesen wiederverwendbaren Kaffeebecher entscheiden. Ähm, mhm. Denn das spielt natürlich unsere Wahrnehmung eine ganz große Rolle. Ne, da geht es einfach darum, um diesen Prozess, wie, was für, äh, wie ich eben die Dinge, die objektiv sichtbar sind, auch wahrnehme. Ne? Was, was für persönliche Erfahrungen habe ich da auch schon gemacht, die spielen eine Rolle. Was für eine Persönlichkeit habe ich, ne? ähm, was, äh, was für eine Befindlichkeit habe ich auch in dieser Situation? Ne? Bin, ich, bin ich gerade gestresst? Ne? Ähm, was sind aber auch vielleicht meine persönlichen finanziellen Ressourcen? Da nehme ich natürlich dann noch Preisunterschiede ganz anders wahr. Ne? Wenn ich nicht viel Geld zur Verfügung habe, dann äh, sind natürlich 50 Cent Aufpreis für Hafermilch auch verdammt viel äh, oder zumindest so viel, dass ich mich eher wahrscheinlich noch für, für was Günstigeres entscheide, während wenn ich viel Geld habe, da natürlich auch eher nochmal drüber hinwegsehen kann. Und Mhm. Ähm, da kann auch dann Zeitdruck eine große Rolle spielen. Ne? Ähm, habe ich zum Beispiel gerade Zeitdruck und Stress und dann entscheide ich mich vielleicht für die Option, die einfach die Default Option ist. Also die Option, für die ich eben nicht noch mal extra was sagen muss. Wo ich nicht noch mal extra sagen muss, hey, ich möchte aber jetzt nicht die Kuhmilch, sondern die Hafermilch oder nee, ich möchte aber das ganz gerne im To-go-Becher, im Wiederverwendbaren.
0: Ich frage mich gerade auch, ob wie sehr ich wahrnehme ähm, oder das Gefühl habe, dass ich damit auch was erreichen kann. Ne? Oder dass ich damit auch irgendwie ähm ja, dass das einen guten, einen guten Einfluss ja, haben kann. auf.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, und, und dann auch wiederum, genau, die Überzeugung, was bringt das jetzt überhaupt was, wenn ich da jetzt aus, wenn ich zum Beispiel, ja, wenn, wenn mir jetzt Nachhaltigkeit eben am Herzen liegt und ich mich da engagiere, dann ist mir das wahrscheinlich persönlich bewusster und dementsprechend verhalte ich mich in verschiedenen Kontexten eben auch dann dementsprechend. Ich muss natürlich auch daran glauben, dass so, wie ich mich verhalte oder das, was ich mache, eben natürlich auch einen positiven Einfluss hat. Ne? Und das... Das, da da spielt natürlich dann auch wiederum die Sichtbarkeit dessen eine Rolle. Ne? Wie wie sehr wird dann auch mir sichtbar gemacht, was für Folgen mein Verhalten mhm. hat? Ne? Wenn mir das gar nicht sichtbar gemacht wird und wenn ich darüber nicht weiß, was für Folgen mein Verhalten hat, dann beeinflusst das natürlich auch dann stark meine Entscheidung in diesem Kontext. Mhm. Und ähm, da spielt dann auch schon die Interaktion natürlich eine große Rolle. Ne? Ähm, wie interagiere ich mit der anderen Person und was für Optionen werden ja. mir dann vielleicht auch in dieser Interaktion überhaupt geboten? ne Wonach, wo wir noch wird vielleicht nochmal nachgefragt, ne?
0: Da kommt für mich auch ganz gut irgendwie wieder der, der soziale Aspekt ja irgendwie ähm, auch heraus, ne? Also so, wer kennt es nicht, dass irgendwo auch die Bezugsgruppe mit der ähm mit der ich unterwegs bin, dass die mich auch beeinflusst. Ne? Also wenn ich da zum Beispiel mit einer Person bin, für die ist das völlig normal, eben auch ähm, sich klimaverträglich zu verhalten, dann fühle ich mich natürlich damit wohler, als wenn das jetzt voll der Kampf ist, dann da irgendwie meine Werte ja. durchzusetzen. ne? Und jetzt haben wir ja da ja irgendwo so diese drei Komponenten, ne? also einmal die objektiven Gegebenheiten der Situation, dann unsere Wahrnehmung der Situation und jetzt auch noch die Interaktion. Und das ist ja erstmal was, wo man gut dran ansetzen kann, ne? wenn das jetzt, wie die Theorie besagt, dafür sorgen kann, dass ich mich zum Beispiel dann kooperativ ähm, oder vielleicht in dem Fall dann eben auch klimaverträglich verhalte. Ähm, Finde ich erstmal total cool. Also, wie du ja auch gerade sagst, ne, dann wird man vielleicht ähm, dafür gelobt oder man lobt selber auch und dann hat man da irgendwie ein direktes Ergebnis. Macht mir jetzt erstmal ein gutes Gefühl.
1: Ja, genau. Ähm, genau Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen in jetzt so einen lösungsorientierten äh, den lösungsorientierten Teil einsteigen. Mhm. Ähm, denn genau in diesen drei Blöcken können wir so ein bisschen schauen: hey, was, was für Regler kann man da denn verschieben? Ähm, oder aber eben auch überhaupt erstmal analysieren, ah, wie ist denn die aktuelle Gesellschaft überhaupt gestaltet? In was für einem System leben wir und was für Verhalten wird da denn vielleicht dann auch gefördert? Mhm. Ne? Weil ähm, jetzt kann man natürlich über Manipulation sprechen. ah Jetzt geht es darum, die Menschen zu manipulieren, dass sie sich wahrscheinlich anders verhalten, aber äh, im Endeffekt ähm, ist, ist es einfach nur ein Prozess, der stattfindet und gewisse Gegebenheiten und eine gewisse Struktur der Situation ähm, begünstigt eben das eine Verhalten oder das andere. Und das kann natürlich dann klimafreundlicher oder eben Klima schädlicher sein. Und schauen wir jetzt eben, wir haben jetzt ganz viel eigentlich schon auf auch am Anfang auf diese Strukturebene, äh, auf die, diese objektiven Aspekte geschaut. Ne? Mhm. Da kann man natürlich ganz viele strukturelle Maßnahmen ansetzen. Ne? Mhm. Ich kann gewisse Dinge günstiger machen. Mhm. Ne? Ganz objektiv. Wenn es günstiger ist, ist es natürlich einfach erschwinglicher für viele Menschen. Viele Menschen würden sich eher dann eben für solche Aspekte entscheiden. Ne? Man ja. kann auch über übersteuern, ne? es günstiger machen für Unternehmen, sich ähm, eine Solaranlage aufs Dach zu setzen zum Beispiel. Ne? Ja. Also man kann es strukturell einfacher machen vielleicht auch. Ne? Es ist ja auch ganz viel Bürokratie, die da immer mit dran hängt. Ne? Weniger bürokratischer Prozess, sich eine Solaranlage aufs Dach zu machen, sorgt natürlich auch dafür, dass sich Menschen dann eher mal dafür entscheiden würden, ah, vielleicht mache ich das auch.
0: Da haben sich dann quasi die objektiven Gegebenheiten der Situation verändert, ne? Genau. Ja, ja total. Das leuchtet mir mega ein. Ähm... Genau, da habe ich jetzt gerade auch nochmal gedacht, dass es ja vielleicht auch gar nicht dann sowas wie so eine Manipulation ist, sondern auch einfach eine Reflexion von, ähm, ja, von der von meiner eigenen Verhaltensweise, aber auch von... Also dass das ja, wie du gesagt hast, ein Prozess ist, zu merken, wie funktioniert das hier eigentlich überhaupt und warum entscheide ich mich so? Weil ich würde schon auch sagen, dass so ein soziales Dilemma irgendwie auch immer mit so einer Emotion verbunden ist. So dieses, hm, entscheide ich mich jetzt für dieses, entscheide ich mich jetzt für die, äh, jenes? Das ist irgendwie so eine Abwägung ähm, und meistens ist es ja leider so, dass die klimaverträgliche Option erstmal die ist, die mit Mehraufwand, mit irgendwie Frustration oder Durchhaltevermögen verbunden ist, was erstmal ja nicht so angenehm ist. Also so, ähm, da hattest du ja eben schön auf die Strukturen angesprochen, dass es da eigentlich auch einen strukturellen Wandel braucht, oder? Damit quasi das soziale Dilemma eigentlich gar kein Dilemma mehr ist. Ich komme da gar nicht in so eine Dilemmasituation überhaupt rein, weil die objektiven Gegebenheiten so gut sind, ähm, die Wahrnehmung der Situation auch irgendwie eine gute ist und wenn ich mich klimaverträglich verhalte, eben auch die Interaktion mit anderen in eine positive Richtung geht, oder?
1: Genau, genau. Das, das Ziel ist natürlich immer erstmal, Menschen aus Dilemma situationen noch eigentlich rauszuholen. Weil ja, erstmal voll. ist es für Individuen, die da ja eine Entscheidung treffen möchten, nicht schön. Es ist für Unternehmen nicht, äh, nicht einfach und schön. Und genau über diese, gerade über diese strukturellen Aspekte kann man eben auch viel verändern und tatsächlich das, das Dilemma im Endeffekt auflösen. Ähm, Beispiel ist ja auch das, ähm, sag mal, Zug gerade jetzt München-Berlin zum Beispiel, da ist es ja zeitlich einfacher ähm, im Endeffekt mit dem Zug zu fahren mhm. als, als zu fliegen, weil du fliegst zwar schneller, musst aber früher am Flughafen sein, musst vom Flughafen überhaupt erstmal wieder zurück in die Stadt kommen, am Anfang überhaupt hin zum Flughafen kommen. Im Gesamten ist es da ja so geschaffen worden, dass im Endeffekt durch eine schnelle Zugverbindung ähm, die Struktur so ist, dass du gar nicht dieses Dilemma hast, ah, jetzt ist diese für die Umwelt und für die Allgemeinheit schlechte Alternative und zwar fliegen, äh, tatsächlich aber doch irgendwie gerade ganz schön attraktiv für mich, weil ich damit schneller bin. Mhm. Und das, das, das äh, kann man natürlich auch in vielen anderen Kontexten anwenden. Ein, ein Weg auch, so eine Dilemma aufzulösen, ähm, der sich gar nicht auf so strukturelle Aspekte bezieht, ist äh, das Thema Interaktion und Kommunikation. Aha,
0: ja, wir hatten ja, ja auch schon
1: gesagt, ähm, Interaktion ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dessen. Und problematisch wird es ganz häufig dann, wenn ich nicht kommunizieren kann. Mhm. Also wenn ich, wenn ich gar nicht mit irgendwem drüber reden kann und da so ein bisschen für mich alleine bin. Ja. Denn sobald ich mit anderen rede, können wir auch ganz häufig Dilemmasituationen, also soziale Dilemmasituationen auflösen. Mhm. Heißt zum Beispiel, zwei Unternehmen überlegen sich, investiere ich da jetzt eigentlich, zwei, zwei Unternehmen, die in Konkurrenz stehen, überlegen sich, ja, investieren wir jetzt überhaupt eigentlich dieses diese, diese Zeit und das Geld in eine Transformation bei uns. Wollen wir das überhaupt machen? Weil das wird uns ja potenziell erstmal auch viel kosten und dementsprechend ähm, vielleicht schlechter dastehen lassen im Vergleich zu diesen anderen konkurrierenden Unternehmen. Und ähm, wenn man da nämlich jetzt auf die Interaktionsebene schaut, kann es natürlich sein, dass die zwei Unternehmen jetzt mal miteinander sprechen und mal sagen: Hey, wir, wir wollen uns eigentlich da jetzt gerade engagieren, aber irgendwie haben wir Angst, dass wir dann blöde dastehen im Wettbewerb. Mhm. Und Vielleicht können wir das ja zusammen machen um zusammen schauen, dass wir dass wir da unsere Prozesse neu gestalten und das nimmt natürlich ganz viel Risiko raus aus der Sache. Dann, dann stehe ich nämlich nicht mehr plötzlich schlecht da im Vergleich zu den anderen, sondern wir machen das jetzt zusammen. Ich habe ja gar kein Dilemma mehr. Ich, ich kann ja gar nicht ähm, quasi schlecht dastehen oder, oder nee. Doch, ich kann, ich kann quasi gar nicht mehr äh, ausgenutzt werden quasi in dieser Situation, sodass das andere Unternehmen sich zurücklehnt und Trittbrett fährt und denkt, ach, lass die mal transformieren. Die probieren das jetzt aus und wenn das schief läuft, dann sind die Blöde dran und wir machen einfach unser Ding weiter. Das ist zwar umweltschädlich aber ist halt ganz günstig und wir machen ja aktuell noch Profit. Ne, das kann, das passiert gar nicht. Also das mhm. kann nicht passieren, weil sie sich ja zusammen abgesprochen haben und vielleicht eine ähm, Abmachung unterschrieben haben. Und es gibt ja ganz viele solcher ja, Abmachungen. Oder ein Verein oder was auch immer. Es gibt ja verschiedenste so, so Dachverbände, wo dann gemeinsam gesch geschaut wird, hey, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Und wenn man sich da gemeinsam eben auch dann auf den Weg macht, nimmt das ganz viel aus, von dem Risiko raus, was eben in solchen sozialen Dilemmasituationen sonst steckt.
0: Mhm. Ja, voll. Und irgendwie ist es ja auch, also ich denke mir gerade auch nochmal so, bei einem Dilemma ist es ja schon immer eine Entscheidung zwischen einer und einer anderen Option. Das haben wir eben auch schon festgestellt. Ähm und es klingt für mich ein bisschen so, als wäre jetzt quasi, als gäbe es gute Möglichkeiten, ähm, aus einem Dilemma herauszukommen, um dann quasi eine klimaverträgliche Entscheidung eben auch auf systemischer Ebene treffen zu können. Ähm und... Ja, keine Ahnung, ich als Utopistin denke mir jetzt gerade so, es wäre doch eigentlich total schön, gar nicht in solche Dilemma zu kommen. Mhm. Wie Auf jeden Fall. schätzt du das ein? Also wie könnten wir zum Beispiel Strukturen schaffen, in denen wir uns, ich sage jetzt mal ganz natürlich kooperativ, ähm, äh, ja doch, kooperativ in solchen Situationen verhalten?
1: Erstmal würde ich sagen, ich glaube, es ist schwierig tatsächlich eine Gesellschaft zu schaffen, wo das komplett gar nicht existiert, also wo ich gar nicht mal in soziale Dilemmasituationen situationen komme. Ja. Jetzt konkret auf die Klimakrise geschaut, könnte ich mir aber wiederum schon vorstellen, dass da eigentlich viele Maßnahmen getroffen werden können, um ganz viel Dilemma rauszunehmen. Mhm. Und da haben wir jetzt einige schon angesprochen, eben gewisse Strukturen zu schaffen oder eben ja, Absprachen zu treffen. Und das Pariser Abkommen ist ja auch so eins. Ja. Ja, beim Pariser Abkommen geht es ja auch eigentlich darum, dass sich Staaten weltweit eben geeinigt haben, hey, das ist ein Problem, wir, wir werden da jetzt alle handeln und werden da jetzt Geld und Zeit investieren mhm. und damit ist es eben auch nicht so, dass dann, oder war die Hoffnung, ja, dass dann ähm, auch alle mitmachen und nicht irgendwelche Unternehmen quasi dann nutznießen so ein Stück weit. Und mhm. machen wie gehabt, aber ähm, vielleicht potenziell immer noch ein bisschen davon profitieren, dass die Klimakrise zumindest ein bisschen herausgezögert wird durch andere. Und ähm, das, das muss natürlich eigentlich noch mit viel mehr Verbindlichkeiten verbunden mhm. werden, um dann noch mehr Dilemma rauszunehmen. Ne? Mhm. Also noch weniger, dass, um, um viele Handlungsoptionen noch unattraktiver zu machen. Ne? Und das ist ja auch eine häufige Kritik bei vielen solchen Abkommen, ne? dass da ganz viel immer abgemacht wird, man setzt sich Ziele, man vereinbart irgendwas, aber wenn man diese Vereinbarkeit, äh, wenn man diese Vereinbarung dann nicht einhält, äh, auch als deutscher Staat zum Beispiel, wenn der deutsche Staat irgendwas nicht einhält, dann hat es erstmal keine Konsequenzen und das ist natürlich ein Problem, weil äh, dann ist diese die Vereinbarung ist natürlich erstmal wichtig und sehr sehr gut und erstmal ein großer Erfolg. aber wenn gar keine Konsequenzen folgen, wenn sich alle raushalten oder einige raushalten, dann macht es natürlich immer noch ganz schön attraktiv für einige sich rauszuhalten, weil sie eben ganz akut erstmal potenziell auch Gewinner oder Gewinnerinnen sind. Langfristig natürlich nicht.
0: Ja, erstmal danke Tobi für deine, für deine ganze Erklärung. Ich habe das Gefühl, ähm, ja, es ist für mich jetzt auch noch mal viel klarer geworden. Und ähm, genau, also als ich irgendwie so soziales Dilemma gehört hatte, ähm, als es darum ging, okay, lass uns doch mal vielleicht auch darüber sprechen, habe ich total irgendwie so an meinen eigenen, also so an, an mich und meine sozialen Dilemma ähm, in meinem Sein als Klimaaktivistin gedacht. Und ja, je mehr wir darüber nachgedacht haben, desto mehr ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass das ja auch auf der systemischen Ebene, dass es total viele Dilemma gibt und dieses Strukturelle ähm, auch einfach voll das Thema ist. Und das finde ich total spannend, dass du das jetzt gerade auch so sagtest mit der Interdependence-Theory, ähm, die das eben genauso auch erklären kann. Genau, also es ist im Endeffekt so, dass wir ja auf allen Ebenen ähm, ja, eben irgendwie gucken können, was sind die objektiven Gegebenheiten einer Situation? Wie nehmen wir das wahr und wie stehen wir da irgendwie auch in, in Verbindung mit anderen? Ähm, sei es jetzt ich in meiner Freundinnengruppe oder ähm, ja in dem Moment, wo ich über große ähm, Systemzusammenhänge grüble. Das finde ich erstmal da total wichtig und deswegen finde ich es auch so schön, wie du das eben nochmal so gesagt hast, dass man damit Kommunikation einfach total viel machen kann, ne? Und ähm, wie wichtig es im Endeffekt auch ist, sich darüber auszutauschen und dass das schon so der erste Schritt für ja, Veränderungen sein kann und dann eben auch ähm, dafür einzustehen, dass es eben diese strukturelle Veränderung geben soll, weil es ja, wie wir gerade auch ein bisschen besprochen haben, einfach möglich ist. Wie siehst du, also wie siehst du das denn? Ähm, hast du das Gefühl, wir stehen in Deutschland ja, überhaupt vor einem sozialen Dilemma, wenn es darum geht, die Klimakrise abzumildern?
1: Erstmal würde ich dir voll zustimmen. Ich finde find, gerade Sozial Dilemmata ist ein super spannendes Thema, weil es eben auf der individuellen Ebene so relevant ist und man es selber an sich beobachten kann. Aber ja, genau. es eben am Ende auf der auf systemischen Ebene eben auch sehr relevant ist. Mhm. Und zu deiner Frage finde ich auch super spannend, das, das anzuschauen. Weil auf der einen Seite würde ich sagen, ja, wir hatten ja ganz viele Beispiele schon genannt, ähm, wo es eben natürlich so ist, dass Deutschland erstmal sich auch als Staat eben da entscheiden muss, bewusst für, okay, wo investieren wir jetzt eigentlich Energieressourcen rein? Und das kann vielleicht auch erstmal dazu führen, dass wenn zum Beispiel ja mehr, mehr auch gerade im Automobilbetrieb eine Automobilindustrie gemacht wird, dass dann vielleicht erstmal die Position, die, die deutsche Automobilindustrie hat, weltweit, eben vielleicht Vielleicht geschwächt ist. Ich würde es sogar erstmal in Frage stellen. Ne? Äh, Gerade auch aktuell ist es ja so, dass es eher so ist, dass, was Elektromobilität betrifft, äh, Deutschland da eigentlich so mal sehr stark nachziehen muss und gar auf, auf keinen Fall Vorreiter ist. Aber ähm, das, das, also das, 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 deshalb würde ich sagen, dass es schon ein Stück weit so ist, dass sicherlich Deutschland im sozialen Dilemma steht. Wenn man das aber größer betrachtet, also im Gesamtklimaschutz und Klimakrise anschaut, ähm, würde ich auch in Frage stellen ob Deutschland überhaupt vor einem sozialen Dilemma steht. Es wird ja ganz häufig so gesagt, ach ja, wir können doch auch nicht alles hier machen in Deutschland. Guckt ihr doch mal USA und China an, die sind ja viel größer. Ne? Und das, ist, das kommt ja gerade aus so einer Perspektive heraus, so nach dem Motto, ach dieser ganze Aufwand, den Deutschland jetzt betreiben muss, ne? diese Ressourcen, die die da reinstecken sollen, ach das, ne? das, 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 das lässt uns doch schlechter dastehen nachher, im Vergleich zu anderen, wenn andere nämlich nichts machen. Und ich würde das so ein bisschen in Frage stellen, weil ich würde sagen, so Trittbrett fahren kann Deutschland eigentlich gar nicht, mhm. weil es ist ja keine Gruppenarbeit, wo wir Trittbrett fahren können und wenn wir nichts machen, übernehmen andere die Gruppenarbeit mhm. ne, oder die Präsentation, sondern es ist ja so, dass wenn ähm, wir unseren CO2-Ausstoß nicht reduzieren in Deutschland, ne, dann tut es auch niemand anderes für uns. Das ist ja ne, ist ja nicht so, dass jetzt andere mal eben mein Part übernehmen können in der Gruppenarbeit, sondern ne, Deutschland stößt irgendwas aus oder in Deutschland wird was ausgestoßen und das können auch nur wir hier reduzieren. USA kann ja nicht sagen, hey sorry, ähm, in Deutschland, ihr macht da, stoßt dazu wird CO2 aus, das, äh, da, da helfen wir euch jetzt mal und wir pflanzen Wald bei euch. Ne? Mhm. Das, das kann nur hier entschieden werden und das kann nur hier gemacht werden und da ist auf jeden Fall ganz viel Handlungspotenzial, weil nun mal auch natürlich in Deutschland gar verdammt ähm, viel äh, CO2 ausgestoßen wird und das verdammt Wenig nachhaltig leider noch vieles läuft. Mhm. Und da können nur können wir uns nur an die eigene Nase also fassen und da können wir nicht Trittbrett fahren, da können wir nicht uns zurücklehnen und uns denken, ach, lass die anderen mal machen. Mhm. Da gibt es eigentlich gar kein soziales Dilemma, denn ähm, handeln können nur wir da und äh, die, die Küche putzt kein anderer für uns.
0: Ja, und was ich natürlich dazu denke, ist, dass ähm, ja, Klimaschutz natürlich auch Existenzschutz ist, ne und das vielleicht auch im ersten Moment es sich so anfühlt wie hm, ja okay jetzt ist das vielleicht irgendwie ganz nice und wir hoffen darum, dass äh, vielleicht andere Menschen weniger ausstoßen oder andere ähm, andere Länder weniger ausstoßen als wir, aber was bringt es uns im Endeffekt, ne? Also ähm, da ist die Wahrnehmung der Situation in meinen ähm, für mein Gefühl einfach mhm. falsch und die, die Fakten belegen es ja eben auch. Ne? Also so ähm, genau, also die objektive Gegebenheit der Situation sagt eigentlich, hey, Klimaschutz muss her, die Wahrnehmung der Situation müsste auch dahin geleitet werden und eben in Interaktion durch kooperatives Verhalten gemeinsam ist es ja auch möglich, diesem Dilemma ähm, zu entfliehen. Ne?
1: Mhm.
0: Hm, ja, total interessant, worüber wir gesprochen haben. Ähm, was für mich jetzt irgendwie feststeht nach unserem Gespräch ist, dass die Klimakrise total als soziales Dilemma verstanden werden kann und dass gerade Konkurrenzdenken voll zum Problem beiträgt und ja irgendwie dem Individuum als Vorteil scheint, dabei ist die Lösung mehr zu kooperieren und dass das auch dann belohnt wird. Ja. Und ich wünsche mir total, dass wir uns selbst beobachten und schauen, hey, wann bin ich denn mal in einem sozialen Dilemma und wie kann ich das, was ich jetzt da gelernt habe, vielleicht dafür anwenden, um der Situation zu entfliehen. Also ich kann mir total gut vorstellen, jetzt Aufdeckerin von sozialen Dilemmata zu werden. Wenn ich zum Beispiel bei mir selbst oder vielleicht irgendwie auch auf der systemischen Ebene da was entdecke, dann kenne ich jetzt drei Stellschrauben dann kann ich ja schauen, an welche ich anknüpfe. Finde ich super. Ja, so viel zu sozialen Dilemmata. Wir verabschieden uns bei euch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
1: Danke auch von mir und ciao, bis dann.